0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。好、啊，大家好，我是 Waters。大家好，我是冰冰。啊、呃，今天是2019年11月11号，对吧？到了就是最重要的，对<笑>中国就是网购用户来说最重要的一天，对吧？ 1 1月11号，嗯，比过年还热闹。哎、嗯呃，真的比过年还热闹、嗯。我们昨天晚上是搞了一次直播，嗯，就是我们录《老秦汽车杂谈》吧，那期节目我们做了视频直播，但是大概就来了大概八个人吧。<笑><笑>我在群里问了一下，怎么不来看直播的吧？都在都在看淘宝的，都在算的吧？怎么就是满四百减五十？你们两位在昨天买买过什么东西吗
1: ？没有买
0: ，没有买，什么都没有买、嗯，什么都没有买。我去买了那个维生素，还有钙片。哦，我买了一个
1: 手机壳，买了一个手机壳<笑>，的。吧<笑>
0: ？哦、我买了一个就是、嗯。嗯，手机直播用的那个架子对吧？二、嗯、十块钱，对吧、嗯？我觉得这个我觉得还蛮有意思的啊。就是看上去就是双十一这个东西，就是每年好像搞的阵仗越来越大，但是我发现身边的小伙伴好像越来越理性了。嗯、就以前我们可能在双十一那天对吧，不用掉个几万块钱好像是亏了对吧？但现在好像愿意在双十一花很多钱买东西的人变得越来越少了。有还是有
2: 的、啊，就朋友圈里看到最多的就是什么。不买了，不买了。然后最后晒出来的那个就是带送货的，都是三十几啊，四十几啊。啊<笑>对，当然不知道花了具体多少钱啊。但我相信，就该买的其实还是挺多的。而且现在因为双十一的平台也不仅仅只限于淘宝嘛，啊、你像全网啊，全网其实都有京东啦、啊、小红书啦这些，其实都是一样的。卖车的对吧？一些汽车品牌，对啊，对啊，对啊去
0: 参与双十一。啊、嗯嗯呃，那这个我们就不说了。我们关于就是双十一啊。就是我们会和沃特斯，我们在明天会有一集关于想说就说的节目里面，我们会和沃特斯去聊一聊这个事情。那在这里呢，就是我还要感谢一件事情啊，因为我们在上周的节目啊，就是上周的上周三的节目，我们说的是我一个人的节目嘛，我说了就是为什么要去开那么多的节目在喜马拉雅，对吧？杨老板的独角戏啊，杨老板的独角戏对吧？也创了一个就是我们单集节目的一个评论的评论的新高对吧？在我们。我们不回复的一个情况下面，我看了一下这个评论，好像将近两百两百了。因为我们最多的一次评论大概是有三百多，嗯，大概我们是有一有一集节目做那个几例吧，应该是，就是聊几例的时候，那集节目就是评论非常高。但是那个评论里面有很多我们自己的评论，就是去回复用户的一些就是评论嘛。但是这一集上周三的评论就是创了一个新高，在评论里面就是大家都是给予了我就是各种各样的就是支持吧，或者是鼓励。那么在这里还是要非常感谢大家的。那顺便呢，还是要感谢，就是在这样的一个情况下面，对吧？围绕在我们整一个节目周边的所有的就是工作人员或者是主播，你兼职的也好，不兼职的也好，对吧？还是要感谢大家。那其实我们这个事情还是会坚持做下去的，对吧？因为做那期节目只是和大家解释一下为什么要开那么多节目。因为我们做好了，就是走更远，对吧？做的更多的这个准备，所以要和大家解释一下。同样，就是在上周，上个星期三和星期四啊，就是我和冰冰去参加了一次就是厂家的活动。那这一集节目我们会来和大家聊一聊我们上周去参加活动的故事。那这个活动可能大家已经知道了，因为我在周三、周四的时候我发了很多朋友圈嘛，就是我们去参加了一个造车新势力吧，算是。对新能源车的一个品牌叫拜腾，然后去参加了这个活动。但我呢，不是以一个就是媒体的身子参加的，我是以准车主的身份，对吧？因为我们的冰冰是这台车的，就是定付了定金，对吧？意向金啊，意向金，只是付了意向金的。我是跟着冰冰去参加这个活动的、嗯。那我们先来聊一聊什么？先来聊一聊就是大家对拜腾的这个就是印象。我不知道， w 我只是对拜腾这个品牌有没有印象？有印象。就但
2: 印象其实已经挺模糊了，因为印象当中是几年前，然后好像有看到过，就那个阵子好像是一下子出来特别多那个不同的新势力品牌的，就所谓的新。造车的这种各种新的体验，对。嗯、然后，拜腾是其中一个嘛。然后当时啊，其实我觉得印象比较深，因为我记得他好像在是在南京西路上吧，他还有一家那个好像有一家体验店，还是类似于像这种、呃、展示展示厅一样的。对。然后有看到过他的那个，应该不是工程车，应该就是他的那个概念车。对。当时印象最深的就是他有一块超级大的屏幕，就整个中控台，包括从方向盘一直整个一块，就是啊、呃、有个带鱼屏、呃啊，就这个。就确实当时挺震撼的，印象也很深。当然，当时也有一个很大的问号，就是这最后造出来是不是这样？<笑>但至少造出来,对造,出
0: 来造不出来啊，是
2: 不知道。但至少当时觉得，哎，这个车还挺特别的，比较不一样，就跟其他看到的这种所谓的电动车是不太一样的。样但可能这几年，说实话，拜腾的新闻比较少。当时还有一个新闻我比较有印象，就是当时他的创始人吧，好像是创始人之一，是以前宝马中国的那个 CEO 啊戴雷,、哎、雷，因为应该是 VP 啊。是 VP 啊、呃，现在应该还是他的，好像是创始人之一吧？还是啊、呃，现
1: 在是联合创始
2: 人。嗯，呃，反正因为当时就对这两个事情好像还有点印象，但这几年说实话也不太听到或者看到关于他们的哎、呃、他们的新闻或者消息，所以就就其实是是印象比较淡，也比较模糊。
0: 那我其实也是和我只差不多、嗯，我是在大概两三年前的一次车展吧、嗯，就我已经忘了到底是北京车展还是上海车展了。就是在车展上看到了这台车，但其实在当时没有什么就是太深刻的印象，因为那一年是抖音还蛮红的。因为我在那一届车展上，我一共拍了大概12条还是9条视频，我忘记了，就放在了就是我们 auto b b b 的，就是抖音的账号上。然后过了大概两个月吧，过了两个月还是两个星期，我我也记不清了。就是我去看后台的数据，就是唯独拜腾的这台车浏览量120万。其他的可能也就八万九万，或者是只有就是十几万的样子，但这台车就哎，我想为什么这台车的流量那么高，对吧？后来就回想一下啊、哦，那台车因为在看的那个过程中，觉得好像的确和别的车不太一样，对吧？非常的就是概念的感觉非常强，然后看上去非常的炫酷，内饰那个内仓里面就全是屏。但那个时候过了之后啊，可能也就对这个事情也就忘记了，因为当时就像沃特说的一样，有很多的就是新品牌。就是发布也好，或者是就是发布概念车也好、嗯，就还是蛮多的，看的就是让人有一点点的眼花缭乱。但其实近两年来看的话，这一波啊好像有一点点就是开始退潮了，很多就是在当年看到的品牌或者有声音的品牌，到现在还慢慢的就变得看不到了，或者声音就越来越小，或者最终有机会能够在马路上看到这些品牌或者真的车的。那个比例其实非常非常低，因为当年其实一口气大概有二十多个品牌吧、嗯，就是在两三年前有二十多个品牌做新能源、嗯，但到现在真正就是量产车上路的大概也就四五个品牌，嗯，那其实还是比较少的嘛。对，所以我都数得过来。我对这个品牌在去之前，其实我对它好像真的是没有什么太多的一个印象，嗯、只不过就有一个就是昙花一现的这种感觉。但冰冰是这个车的，就是你付了定金，对吧？对，付了一箱金。你是怎么会去定这个车的？
1: 呃，其实也是朋友圈看到的，就是可能有朋友他他有自己的渠道，他了解到这个车，然后呢，应该是在一七年底还是一八年初，呃，我看到朋友圈。转发就是他订了这个车嘛，意向金是1888。然后呢，我就简单了解一下，我觉得这个车还是比较特别的一个车。当时就是你没有
0: 你没有在车展上看到这
1: 台？车，没有没有，之前是没有了解过，没有任何了解。然后呢，就是说看到朋友圈之后呢，就做了一下简单了解，我觉得这个车还蛮特别的，跟普通的车不太一样，然后长得也挺好看，然后呢，屏幕又很大，还是蛮有科技感的啊、哦。那我出于那个时候也是出于一个好奇吧。呃，反正也就一千多块钱，两千不到，那我也就去下了一个意向金，定的，对，下了个定，就是这样。这个是跟拜腾的一个最开始的一个接触吧。然后应该是在一八年初的时候啊，就是接到拜腾这边的电话，说他们有一个叫制造官的活动，那邀请我们这些准车主去现场去做一些问卷啊，做一些调研的活动，那。他所谓的制造官其实就是把我们这些准准车主啊，呃，召集起来，作为他一个产品的一个智囊团的形式，为他们的产品啊，或者说为他们后期的服务去提一些意见跟建议。这个是跟拜腾近距离的一次交流吧，但是那个时候也没有看到实车。就过去之后，就是在他们的一个会议室里面，跟他们从美国硅谷过来的设计师做了一些。呃，一对一的沟通，呃，针对一些交互界面的 UI 啊，包括一些就是说汽车驾驶习惯的一些一些问题啊，做了一些简单的沟通，然后同时参与了就是这个车的前期的一个就是设计的一个就是工作，对吧？<笑>对对对对对，就是他拿了很多卡片出来，他会给你看你啊，你喜欢呃界面上面哪个颜色的 UI 啊，或者说哪种形式的、啊，或者说这个线条你觉得是金色的好看还是黑色的好看，这种很比较初级的一些。设计语言的一些东西啊，啊、呃，这个是跟他们第一次近距离的交流吧。然后、啊、当时就是你去参加这个
0: 活动的时候，嗯、感觉怎么
1: 样？看上去他们像造车的吗？啊，那那个时候看不出，又不在他们的办公楼，<笑>也不在他们工厂，就是纯粹是一个他们就像参加一次就市场调研的活动，嗯、对对对,对，特别市场调研的这个氛围特别浓厚啊，因为过去之后做了一个简单的一个呃。就是他授了一个他们拜腾的一个勋章给你，就啊，你就成为他的自招官了。然后呢，签了一些类似于保密协议的东西，然后就开始问问题。整个流程也特别的紧凑嘛。但是给我的感觉就是说，他们对这个事情好像很认真。呃，反正问,问问题就光跟外国的设计师就是交流一些问题，就大概花了一两个小时时间。然后旁边有翻译，一边翻译一边帮我们讲吧。那这是你和他们的第一次的，就是近距离的接触。对对对，第一次近距离接触，然后再后面就是大概是18年的6月份这样子，是跟我们公司的同事李生两个人去，也是受邀去参加了他们在上海喜马拉雅中心，呃，做的一次，呃，那个说是他们的 MByte， 他其实之前已经有概念车的展示了嘛，那一次是他的。
0: 三厢车好
1: 像新的另外一个就是概念车的版本车对对对三厢车的一个概念版本就是 Kbyte， 那然后在这次活动里面，我们是近距离的看到了呃 Mbyte 的概念车的实车跟 Kbyte 概念车实车，那那一次给我的感受还是比较深刻的，就是说近距离的看到这个车确实很惊艳，然后呢，包括内饰啊，包括外观都是能抓住我们的眼球，现场还拍了很多照片。这样子，这个是就跟这个车实车的一个近距离的接触，然后再接下一次应该就是前两个月法兰克福车展，呃，拜腾也是打电话过来邀请我们去法兰克福去去去看他的这个应该是 m b y t 就是他那个两厢车的量产车的一个一个版本的一个发布，对,对版本的发布在德国。但是没有去嘛，应该对吧？对，因为时间啊，时间也没有调整过来嘛，所以就他那个邀
2: 请你们去法兰克福看那个车展，
0: 是所有的费用都是那个厂商包的吗？这个我已经记不清了，应该都是厂商提供、嗯，应该都是由厂商来提供这个费用吧？因为当时给过我们一个行程吧，就是比较短嘛，好像是两个晚上吧，就是三天两晚吧、嗯。后来我看这个私信。行程太紧了嘛？我觉得这个、嗯、过去倒个时差还没倒好、啊啊，对、啊、对，就要回来了，准备回来那次还比较搞，比较搞
1: 笑。嗯、杨老杨、嗯、杨老板还问我，这个是上海的法兰克福车展，<笑>上海也有一个、就是、<笑>德国的法兰克车<笑>法兰克福车展，<笑>你知道吧？因为上海那个规格其实很低的，<笑>你知道吗<笑>对？因为我也不太确认，后来后来跟品牌方也确认了一下，啊，确实是德国
0: 的，<笑>是德国的，对吧？对。那后来就是我们上周去的这一次，就是。活动啊，去了工厂参观，就说实话，就整一个过程，从我们了解就知道这台车到现在，其实对这个品牌的话，基本上是没有印象的，对品牌没有什么太大印象，因为能够让我们记得住的，可能就是这是一台比较看上去炫酷的车，对吧？是台新能源车，然后里面有非常多的屏幕，非常大的那个待遇品，这个、可能是。让我们能够记得住了，这个也让我觉得就是蛮有意思一个点，就是我们回想一下，就在近几年里面，就是在近两三年里面，那么多就是新能源车或者那么多造车新势力，我们能够让我们留下印象的，或者是能够让我们记住的，就是单靠产品能够让我们记住的品牌或者车，我觉得好像真的还不多，嗯，对吧？不管你说是未来也好，还是威马也好，还是小鹏也好，还是。其他那些，对吧？能够是通过产品让我们来记住它的，我觉得这个到拜腾可能是可能是比较特别的一、呃，比较特别的一家，对,对吧？我也、嗯、我也不知道这个到底算好事还是坏事。嗯、一般我们可能是会，因为你没有看到产品嘛、嗯，也知道这个产品可能就是只是一个概念的一个版本。一、嗯、基本上基本上我们都是会记住品牌嘛、嗯，对吧？包括现在我们看到所有的就是这些新势力，基本上都是由一些就是之前的就是车界的大佬，嗯、或者是。行业的大佬，对吧？出来自己做了一个品牌，可能因为我们对这个人会比较熟悉一点，所以也会记住他的这个品牌。但是，真的他的产品到底是一个什么特性或者什么是特点、嗯，大家可能都记不太住、嗯。但唯独就是拜腾是，嗯，和这些之之就是其他的这些品牌是有点不
1: 太一样的。这个我觉得也是蛮有意思的一件事情。对，因为我作为我来讲，我本身对于、嗯、新能源车是没有什么太大兴趣的。包括蔚来也好，威马也好，小鹏也好，其实都我觉得都没有能吸引我去关注的点吧。但是拜腾这个车还是有一些有一些特点可以吸引我们去关注。呃、哎，那我想问你啊，就是你之
0: 前是定了这个车、嗯，因为我知道在2017年底年一八年初的，因为你想换车嘛，对吧？那个时候你是有换车的需求，对吧？对。所以就是你也有就是对对对,对对对，要换嘛，所以你可能去定这个车对吧？当时就是定这个车的时候，就是最大的就是驱动力是什么？呃、uh, ，你只是就是看了就是网上的就是照片或者是视频，对吧？你也没看到过实车，对吧？你为什么就去下了这个定？是因为,因为是因为这个定是可以退的，就比较简单，反正也就两千块钱嘛，对吧、嗯？退了也会比较方便。还是你真的会对这、嗯、这样的一种就是车型或者这样的一个产品会有兴趣？
1: 嗯，因为当时我开一辆那个老三系嘛，就是好像是一九零的，应该是、嗯、对吧？一九零的老三系，然后呢公里数也比较长，然后。差不多是想要换车，然后那个时候换车的目标也比较清、比较清晰嘛，就是大的 SUV，、就是、对,对，换 SUV。然后呢，也是正好看到这个车，呃，怎么讲呢？可能两方面原因都有吧。一方面，我觉得这个车也是正好符合我 SUV 的要求。然后呢，呃，外形啊，包括内饰啊，包括它的功能啊，也都是我比较喜欢的。另外一方面，像你说的，反正它这个定金也能退嘛，啊，然后当时也没有想太多啊，就想。交了这个意向金之后，我的宝马再开个半年、一年这样子，刚好可以顺利的提到新车。结果没有想到，你这属于想太多了，一<笑>等等了快两年了，是吧？<笑>就从你交定金到现在，就是
0: 差不多快两年时间了嘛、嗯嗯？对、啊。那我来说一下，就我们上周三和周四啊，就是去玩了点什么，嗯、或者我看到点什么。就我们其实主要还是周四那一天吧，就是周四那天，我们是参加、嗯、参观了。他们的工厂就整一个就是这个也是我第一次去到就是一家就是新能源就是造车的工厂里面去，因为之前只看过就是传统车厂，但是新能源的是说实话是第一次去看，包括参观了工厂，然后在他们的就是工厂的就是办公大楼里面，他们有一个很大的展示厅嘛，就是他们的工作人员详细给我们介绍了他们的这台就是量产车的这个版本。包括他们就是那个，就是我们最吸引我们的那个座舱，就是有那个带鱼屏的那个座舱、嗯。大概整个时间花了两个多小时。呃，不止。大概看车的话，就单介绍车大概将近就是小两个小时。所以你们看
2: 的就是他已就是准备量产的，就是这台量产车了吗？还是目前
0: ？呃，他说是说这台就是量产车，嗯、就是这个样子了。可能、嗯、细节上到最后这些优化，只是在细节上面可能做到只有加。嗯嗯就不会再去 减， 啊， 他是这么说的 嘛？ 但这个 呢， 就是整一个就是过程 啊， 就是还很紧 凑， 就是从大概上午开 始， 一直搞到了晚上八点才吃到晚 饭， 对 吧？ 因为我之前还说 嘛， 我还和冰冰 说， 对 吧？ 这种就是活 动， 我觉得可能只是一个就是形 式， 就走马观 花， 走马观花。你只是因为你是你算一个就是付了定金的 嘛？ 可能因为这个品 牌， 我觉得付定金可能不是太 多， 所以他们会对这些种子用户会特别的就是关注。对吧？可能只是一个就是招待就是自己用户的一场活动，但整个活动参加下来的感觉呢，啊、呃，还还真不是，嗯，对吧、嗯？真的还是不是一个就是作秀，或者是不是只是不是一个就是只是走过场的一个活动，就他在每个环节一环扣着一环，然后做的还是比较细，做的比较深，包括就是搞的就是我是非常累的，因为之前就是去参加过一些就是车企的活动，包括就是参加。参观工厂做活其实那种活动就是相对来说都是三个小时最多了、嗯，就可能就结束了嘛，就大家就是拍个照对吧？然后拍稿件发给你，你发一下，然后请你吃个饭就完事儿了。但这次在拜腾工厂参观这个活动，还是做的就是我觉得还蛮好的，就搞得我非常累，<笑><笑><笑>这个也是少有的。我觉得这种活动也是比较少的，也可也可讲，就是他们可能就是品牌对这样的活动的一个态度啊。可能还是会比较不一样，或者说更是更认真一点。但是在整个活动的过程当中，让我体验到有几个点，我觉得还蛮有意思的。首先呢，就是对品牌的感觉，就是有了一个就是更深刻的一个就是了解，或者是更深刻的一个就是认知。在去之前呢，其实我和 others 一样嘛，就是我们对这个品牌其实没有概念。嗯、其实我觉得冰冰对这个品牌也不会有就是太多的一个概念，对吧？它到底主打什么，或者它的一个就是品牌的一个定位到底在哪里，可能我们都搞不太清楚。甚至就是我们我在网上还看到很多就是一些不友不友善的言论嘛，对吧？说这个品牌是呃骗子啊，或者是。什么？当初我们有个词叫 PPT 造车，造车嘛、嗯，对吧？因为我们当时也做过这个节目啊，说 PPT 造车这件事情。但其实我想，两三年前一个 PPT， 对吧？当年他那份 PPT 可能就是在那么多 PPT 里面，就是比较优秀的一份，或者是比较就是博人眼球的一份 PPT。到现在，哎，看到了，哎，有这个厂了，嗯，哎，这个我觉得还真的蛮神奇的。他那个厂还蛮大的，大概有多少大？ 1,300 亩。一千三百亩，对吧？好像一期工程是一期大概是投了一百二十个亿，可以达到一个就是一年十万辆车的一个产能，对吧？我觉得从 PPT 到变工厂，我觉得还是非常，嗯，那还是,、啊、还,是还是很神奇的嘛。因为我们之前讨论过一个问题嘛，就是不管你造什么样的新能源车，不管你就是定位在哪里，或者你的功能是怎么样，就是对于新能源的车企来说，就是长是根基。或者是基础对吧？你只有有厂了，你可能才能去做后面的事情。如果你没有厂的话，那我觉得就是你概念概念车再好看对吧？或者是你的概念再好，我觉得都是空的吧。这个才是
1: 骗人的一个东西。因为冰冰你去看这个厂的时候，你觉得这厂厂怎么样？呃，我也是第一次去参观那个汽车工厂啊，我觉得还挺震撼的，因为一方面就是说它的规模相当的大，另外一方面呢，它现场也讲到，就是说它整个一个呃智能化还是智能化程度是相当高的，就是它有讲到，它有一个焊接车间，对吧？焊呃，应该是冲压车间吧？焊接焊接车间啊，焊接车间，哦、车间它里面有一个车间，里面有三百多台机器人啊。对，他也举了个例子啊，就是上海那个特斯拉工厂。它其实也就一百多台的一个机器人，这个是一个一个给我感受比较深的，就是它高度智能化。啊，这个厂应该算是机器人数量算大概
0: 全国那么多就是造车厂里面算最多的之一了，应该。还有一个就是它的这个全自动化，对吧？对对对。好像它号称是自动化达到 96% 对吧？好像是。反正这个厂看上去还是。蛮牛逼的，就很科幻的感觉、啊，很科幻的，就是这个就和我们就是看那些就是电影啊、嗯，或者看那些就是电视里面就是一些素材，因为有时候我们做 PPT 嘛、嗯，就是要网上找些素材，嗯、我要找些工业的素材，嗯、就看哦一大片的就是机械手臂啊,啊。但是呢，比较遗憾的是什么呢？就这个厂我们去看的时候、嗯，因为它只是刚刚建完设备安装好，在调试的这个就是调试阶段，嗯、就等于还没有正式投产啊。对，所有的机器人它都是在空循环嘛、嗯，就是在做调试或者是在做。测试对吧？没有看到就是这个厂就是,动是实际运转的那个是嗯什么情况？是是动起来，但是没有把材料一起动啊，只是机器人在动、啊、对吧？<笑>包括也没有什么就是工人，工人也很很少嘛，在里、嗯嗯。那这个是我觉得我对这个厂，下次就是还就是眼前一亮，因为之前也没看过那么大的厂。包括我们在去的路上也很有意思的，因为在拜腾的厂的边上。就是前途的厂啊，前途也有一个厂在他们边上吧。嗯，但是前途的厂好像就里面什么东西都没有，就除了树，好像连厂房什么都还没有盖。对,对，就是圈了一块地而已啊，就圈了一块地，盖了个公园。对，政政府给了他一块地嘛，就造这个东西。那我觉得这个，呃，怎么说呢？就是让我就一下子啊，就是想起就是网上的那,那些不友好的言论，就可能就是大多数很多的就是 g p t 的。企业或者是造车的这些新势力啊，可能都是存在着这个情况，对吧？大家都是从一个概念或者从一份 PPT 开始，但是最后就是不管，因为可能大家都有概念车，但是能够有厂的，其实还真的不多，嗯，是吧？是同样就是人家前途，其实在之前叫的其实也是蛮凶的，包括他的就是前途的，那个是叫 K 五零吧，就他造了一个就是类似于像跑车一样的那个电动车、嗯，看上去。也是非常不错的样子，嗯，但好像这个车也基本上是卖不动的，到现在厂也没有，对吧？这个可能就是同样是新能源造造车的新势力，但是大家的不同的人啊，不同的命运还是不一样的。那这个厂给我的感觉就是证实了什么呢？证实了就是让我就是对外界说的那些，这是一个骗人的公司啊，或者这是一个骗人的品牌啊，那基本上把这个算是消除掉了。对，那还有一个是什么呢？还有一个就是品牌。那其实，在整一个过程当中，就是还是没有感受到，就是太多的就是品牌给到的一些就是感染力。嗯，其实我们想，就品牌能够给我们什么？或者是你觉得，对一个就是对产品不了解的人来说，就是品牌可以起到什么作用？呃，因为毕竟它是一个全新的品牌
2: 嘛，嗯、也谈不上有什么品牌历史。但大家可能作为一个普通消费者啊，可能很直观的就想要了解说，这个品牌到底代表什么？啊，有那么多所谓的造车新势力，有那么多电动车的品牌，那你跟别人不一样，到底不一样在哪些地方？那是什么样的原因，或者什么样的动机，或者背景，让你决定去设计出这样的一款产品？啊，因为我印象当中，它的产品其实还是非常具有所谓的独特性的。那是什么驱使这个品牌？去设计出这样的产品，那对于他来说，他所理解的，就未来的作为一个交通工具的那这样一个电动车，那到底要承载着什么样的一些功能等等，就是我觉得在你，大部分的消费者还没有机会，就是有机会接触或者体验到你的产品的时候，其实品牌需要呃传达的内容或者传达的东西或者所担负的作用，其实是非常非常重要的。那就好像我我作为一个。站在普通消费者的立场，可能我最关心的问题，比如说，拜腾为什么叫拜腾？啊、呃，这个品牌到底有什么意思啊，或者有什么意义吧、嗯？明明知道吗
1: ？我不知道，啊，不知道是吧？<笑>未来为什么叫未来？威<笑>马为什么叫威马、啊？其实， no, 其实我我感觉啊，就是像这些造车新势力品牌啊，造车新势力、啊，我来回答你、啊，未来为什么叫未来？嗯、未来
0: 其实就是取的就是未来的那个就是。谐音嘛，音对吧、嗯？对。然后威马为什么叫威马，对吧？威马是因为他们是有一个英文单词的嘛，嗯、那个单词的意思是冠军嘛，就、嗯、是把这个就是中文的发音就是叫
1: 威马嘛，嗯、就是这个我是知道的、嗯。但是拜腾为什么叫拜腾，我这个我是真的是不知道的。<笑>其实拜腾为什么叫拜腾，它肯定是有原因的、嗯，对吧？但是这个原因为什么我们不知道呢？可能还是在于它这个品牌对于，呃，就是说前期来说它。他在公关上、媒体上面的一些呃曝光啊，或者说媒体的露出啊，还做的比较少。但是呢，这次去参观，就是说我也补充一下杨老板刚才讲的一个参观的工厂的事情啊，就是说除了我们看到了一些高度智能化、机械化的这个工厂之外呢，呃，还有一些给我印象比较深的，就是说它的一些现场的一些实验室，就研究中心，对吧？对研究中心、实验室，然后呢，包括它现场有一些叫什么 h m v 是吧？啊、uh, ，H M V 的实验室包括各种怎么全地形的一些路面测试的实验室，这个我也是第一次看到，包括之前可能在电影里面都没看到过。嗯，啊、呃，我觉得他们也确确实实在做一些嗯试验的东西、路试的东西、测试的东西也好。然后另外一个就是这这一个活动，呃，给我感觉比较特别，就是可能因为之前那个周老师不是订过未来吗？他在拿车之前，就是说，也是去参加了很多他们的一些准客户的活动。那他的他去参加活动，我们了解下来就是去玩一玩，啊、吃,吃,喝喝喝吃吃喝喝，玩玩然后带小朋友过去，然后对吧？对，骗些积分，对吧？对，骗些积分，吃点东西，然后过去随便看看玩玩。但是未来的活动、嗯、啊，拜腾的活动还是，就是他们还是想要做到，就是说跟消费者或者跟潜在客户。一个比较深入的沟通，嗯，是想要实实在在从我们这边去得到一些反馈，啊、呃，对于它的产品去做一些优化改进，这样这个是给我感觉感受比较深刻的。那这个我
0: 觉得这个可能是什么？这个也是一个就是互联网思维嘛，嗯，因为这个是前几年一直很流行的这个词，但你想理论上就是主机厂造车其实是不太会关注就是。用户到底怎么想？主机厂是会通过他在就是用户那里获得的数据，他们会有一个大数据嘛？通过就是他们历史的一个积累，去对就是他们要造的车去做一些就是设计或者是判断，就很难。你说就是他去邀请一批他的准用户，对吧？让准用户来提要求或者是提意见，然后把这些意见用在他们的车上面。这个可能对一个传统车企来说的话是不太可能，但这种事情也只可能出现在就是这些造车的。新势力上面是用一些就是互联网的思维在开发产品，这个上面我觉得是可能的，但我我觉得是这样，因为就像前面我所说的，对吧？其实我们到现在也没有搞清楚拜腾，对吧？到底是什么意思？那可能就是他们在做品牌这件事情上面，那么我觉得是不不上心吧，或者是没有把至少暂时没有把这个重心啊。用在这个上面，但整一个就是活动参加下来，啊，让我感觉是什么呢？我我我没有搞清楚这个品牌到底他要说什么。嗯，那我只记住了两件事情，就第一件，第一件事情是他在诠释他们一个品牌概念的时候，就是他们他有好几个概念嘛，我只记住了一个，他叫第四空间。嗯，就是、第四空间、嗯。那关于什么是第四空间，我们倒放在。后面说车的时候我们再说。那这是我记住的一个东西。那第二个让我记住的或者让我留下印象的什么呢？我会觉得这是一个比较低调的品牌，嗯，或者比较就是务实的品牌。虽然说他的那个车子做的就是概念车做的非常的炫酷，但去他们工厂参观，包括和他们工作人员的接触，整一个过程让我的体验就是，我觉得他们好像很务实，嗯、然后也很低调。因为他们的就是工作人员，包括他们那些品牌的，就是负责人，在和我们就是聊天的时候，或者和我们在沟通的时候，就是他们姿态啊，其实都是放的，就是比较低、嗯、啊，就是把姿态放的非常低。然后甚至什么呢、嗯？甚至就是他们把目前他们拜腾遇到的那些困难，嗯，也就是如实的，就是告诉了我们。而且他觉得这个东西，他觉得没有必要去隐瞒，也没有必要去欺骗。因为拜腾现在可能是因为他们融资，现在是。停滞嘛、嗯，好像是遇到了一些问题，不是进展的不太顺利，就导致他们现在的量产车啊，就是下不了线，因为没有钱了嘛。嗯、因为他们正在进行就是 C 轮的融资
1: ，对、嗯
0: ，因为他就他们就直接告诉我们，现在你看到为什么厂是空的，对吧？嗯、没有人，对吧？可能就是因为因为厂是刚刚设备刚刚调试好，对吧？然后后续的工作你要跟进的话，需要就是大量的资金就跟进，但是现在资金暂时搁浅。对吧？资金上是有问题的嘛？<笑>所以就是他们也不知道，就是他们的量产车大概会在什么时候就是交付、交付,交付或者是下线、嗯。那我说就是你们在不知道你们的量产车在什么时候交付或者是下线的情况下面，为什么要好还要搞这样的一个就是活动，对吧？那我觉得这样活动不是只有更掉就是用户的胃口，或者只有让用户反感嘛
1: ，对吧？我觉得是这样的，就是说，肯定他们做这这次客户活动的初心，肯定是说为了保持，或者说为了提升我们这些准车主对于这个品牌或者这个产品的一个一个信心。但是呢，在这个整个过程中间，我们是信心是提升了，就是通过他的工厂的参观也好，这些方面提升。但是，呃，因为品牌方的一些工作人员的过分的低调。又在这个一层信心上面加了一层阴影的感觉，对，这个是我觉得可能也是希望他们后期能做一些调整、嗯。那我觉得这个可能是
0: 什么？是我们的就是职业病，或者是我们的一种职业偏见，嗯，因为我们都是从事广告行业的，嗯，所以呢，我们看到就是我们的客户，我们的爸爸们，对吧？他们这些品牌，对吧？基本上都是对广告公司都是很高调的，对吧？或者是。鼻子都在天花板上面、嗯，鼻孔都是朝天的嘛？可能我们也长期下来、嗯，我们也习惯了这样的一个就是生态，对吧？因为我们其实这次活动也不是媒体活动嘛，对吧？对他们来说，我们其实都是准客户或者是，其实、呃、换句话说，你们是他们的甲方啊，对吧对？其实我们是他们的，就是打开把车卖给你嘛，所以所以,所以会有这样的一个，就是我们的让我们有这样的一个感觉。后来我也问了嘛，就包括就是他们那个品牌的人也和我说嘛，他说那为什么在不知道产品什么时候下线的情况下，为什么还要做这个活动呢？他说就是。这样的话，就是有更多的时间去优化，嗯，他们的产品，就他们就通过每一次的活动，他们会收集到就是很多的就是用户的建议和意见，包括那天咱们在开会的时候，对吧？后来最后那场会，就是大家就不同的用户就提了就是不同的意见，那有些虽然说我们只是就是普通的就是汽车用户，他们大大家也都不是什么汽车的专业人士，但是我听了他们提的意见之后，我觉得，哎，的确、啊，这些意见都是用户真的。关心的或者用户真的需要的需求，当做意见提给了就是厂商。那我相信，就是因为他们如果时间越长的话，对吧？这个周期如果下线周期越长，可能他们去调整产品、优化产品的就会这个就是时间可能就会。那这样就至少不会犯一些就是其他品牌犯过的错嘛？就是因为我们知道，就是未来他在当时产品下线时候，可能是为了赶就是赶时间，对吧？为了让他的产品早点下线。那可能就是在一些功能上面没有，就是开发完全。导致就是很多用户拿到车之后，很多就是功能是不能使用的，要等着慢慢的去开放。然后包括这个事情，后来也是未来就是被大家外界质疑啊，或者,或者说
2: 一直被黑的一个很重要的,的一个点嘛、嗯。那
0: 我觉得对拜腾来说，可能如果有足够长的时间去优化这些东西的话，那其实是一个好事情。从就是至少我觉得从用户的角度来看的话，其实是一个好事情，因为对现在的用户来说，可能大家买这台车都是。第二台车对，不会说你现在没有车开，嗯、等着就这台车对吧？就不会是这样的一个情况嘛。那我们现在再来聊一聊，就是这台车吧。就这次他们就是我们去参观的这台车，应该是叫 MByte 对
1: ,对吧 M-byte ，算一
0: 个中大型的，就是五座的 SUV。嗯，那这个车的一个外形的话，其实我觉得怎么说呢？就是外形看着比较舒服，也比较就是顺眼，就不太激进，嗯、也不太运动。就是和之前的那个，就是在车展上看到那个概念车，其实还是有比较大的，就是不一样的。就这个车，我觉得更舒服一点，而且更适合就是在城市里面，对吧？或者更更像一个正常的车吧，我觉得。但整一个就是车的外观，除了就是比较圆润，或者是比较就是舒服之外，就是也没有什么就是太多的就是其他的亮点。它的这台车的真正的一个亮点，其实还是在它的那个。驾驶室内，对，因为我们之前留下印象的，就是它的那块屏带屏嘛，啊，嗯、那冰冰，你觉得这台车你看上去你觉得怎么样？因为你也
1: 做了嘛，做、嗯、也做了，对吧？看也看了。这台车整个就是说外观来讲吧，外观来讲，就像杨雷杨雷讲的，就是说还是看上去比较舒服，不是特别的激进，但是呢，它有一些小的那个设计元素上面啊，还是比较。科幻的，包括它车灯的设计，然后呢，它的一些，呃，它车灯有一些表情，呃，然后呢，整体的这个线条都是还是比较比较舒服的一个。然后呢，但是给我们印象最深的还是那个车的里面。那这个里面不包括啊，包括但不限于这个带鱼屏，嗯，包括它的整个设呃内饰的设计语言啊、呃，也是我比较喜欢，比较科技，比较前卫。比较有科幻感吧，就其实刚刚你讲的就是有点像法系车啊，确实有点像，就是之前那个呃 D S 5刚上市的时候，嗯、我们也有去试驾嘛，就有过这样的一种感觉、嗯。对，就是 D S 5给给到我们的感觉就是像有点像那种太空舱、太空座舱的这种感觉。那这个车的话也是给到我呃这样的感觉啊、呃，包括它的屏幕特别大，然后呢。它的里面的内饰的设计都是比较前卫的，比较科科技感吧？啊，科技感还蛮强的。嗯、因为这个车就是，我觉得从外观看的话，其实
0: 不怎么就是出调，只是只能说就是看着顺眼。但是当这当你坐进这台车的就是驾驶室的时候，就是你会有一种比较特别的感觉，而这个感觉，我觉得是之前我坐过那么多车里面就是没有给到过我的。或、嗯、者但我也我也不能说这个感觉就是。算一个就是好的感觉，还是一个差的感觉？但这是一个很独特的，或者是很独一无二的一个感觉。甚至就是在坐进这台车里的时候，就你很难去想象，就是还有哪些车和这台车像。因为其实我们在做在造车的过程中，可能大家都也有一些就是模仿的对象，对吧？或者你会设一个所谓的对标的目、啊嗯啊、标的对象，对，或者是有一些你抄袭的对象对。但当我们坐进这台车的时候，对吧？你去想，哎，这台车。你有做过什么其他车和这台车是同样感觉的吗？我那天就想了老半天，就没有想不出来，就真的就是想不出来。我觉得这个是一个就是很有意思的一个点、嗯，因为我们想就是电动车嘛，因为电动车其实到现在来说的话，大家都在。说各种各样的就是亮点、啊，优点，大家无非就是谈什么都谈续航，对吧？谈性能，就都是一些很数据化的东西。啊、谈自动驾驶，嗯、对吧？聊的最多的可能电动车就是这三个东西是聊的最多，但是很少有人去说，对吧、嗯？这个车能够给到你一些就是其他的东西，或者给到你一些就是你不曾感受过的东西。当然，就是在未来的 ES 8上面，这个做到了一些就是。还蛮有意思，还蛮创新的一些，就是小的配置或者是小的改变，但是那个只是我觉得像一个就是小的噱头一样的，就不足以就是在让你在整一个用车的过程当中有觉得有很大的就是体验上的不同。但拜腾的这台车，就是一坐进去去的感觉，就让我就是觉得，哦，这不是一台普通的车，或者这不是一台我之前坐过的车。那这个感觉，我觉得是。非常奇特的，而且我认为，也只有就是当我们坐进这台车的时候，你才会真正有这样的一个感觉。因为我们在车展上可能只是在车外去看这个就是车的内饰吧，只是你当时你只是觉得炫和酷，嗯，但是你没有坐进去不能坐嘛。但坐进去之后，你就觉得真的会不一样。后来我就仔细想了一下，就为什么会有这样的一个感觉啊？这个感觉可能来自于什么？来自于一个就是熟悉。嗯，但这个熟悉熟悉在哪里呢？就是你看我们的生活现在是离不开屏幕的，对吧？嗯,嗯，到哪里都是拿着手机，对吧？在公司对着电脑屏幕，到家了，对吧？可能是对着就是电视屏幕，或者对着电脑屏幕，还是对着手机。就我们到任何一个地方，不管是吃饭，对吧？可能除了睡觉，对吧？是睡觉是没有屏幕的，对吧？洗澡没有屏幕，在其他的很多场景里面都会有屏幕存在。可能我们对屏幕已经很熟悉了。当你坐进拜腾这个车之后，你会发现。哎、啊，好像好大的一个手机啊，放在我面前，<笑>就很大的一个手机。有你又看到了很多屏幕，因为它有那个中控屏，它是一个48寸的一个中控屏。嗯，然后它的方向盘上面也有一个屏幕，嗯、就是那个喇叭的
2: 地方，它其实是块屏幕，是吧？
0: 就是方向盘嘛，就是我们说就按喇叭那个地方，就是它是一个方的一个屏幕、嗯，然后你操作用的。然后它的中央扶手这里又是一块屏幕，嗯，然后在驾驶舱就有三块屏幕、嗯。哎，你会觉得哎是，前面有块屏。还有两块在后面嘛，在、啊、就是后、啊、就后排的，就在前排的后后面嘛，后、嗯嗯、后,后背嘛，有两块屏幕是供第二排的用户去操作和使用的嘛。嗯、那那这个就是这个感觉是所有车其他的车是给不了的，嗯，对吧？因为在那天就是他们也详细介绍了他们的那个界面啊，或者介介绍他的一个操作系统啊。就因为你觉得就是作为一个就是准用户来说的话，嗯嗯、你看到这样的一套就是操作系统或者看到这样的界面。你
1: 觉得吸引你 吗？ 我觉得是可以吸引到我的。其实刚才杨老板讲 到， 就是 说， 嗯， 这个车里面有五块屏 嘛， 可能屏幕比较 多， 但是屏幕比较多只是我觉得可能是一个直观的表现。但是真正给我感受比较深刻 的， 就是 说， 一方面它的这个呃整个的呃人机互动的设计啊、逻 辑， 包括它的里面的按钮啊什 么， 其实我都觉得用起来特别舒 服， 也没有像一些嗯。国产的新能源品牌看上去像像像90年代或者说21世纪初的这种比较山寨的电子、嗯、电子感啊、哦嗯！你说的是威马吗、嗯？我说的是某马<笑>某马。对，这是一方面。另外一方面呢，就是说它这个五块屏幕其实不是单纯的这五块独立的屏幕，它每一块屏幕其实它都可以做一些嗯交互，对，都是可以交互的，包括你后面的两个。屏幕包括你扶手箱中央扶手箱上面的屏幕，包括你方向盘盘上面的屏幕，都是可以跟它那个最大的那个带鱼屏去进行互动的。这个是我觉得还是比较厉害的一点
0: 。呃，因为这样的印象，这样的一个感受或者这样的一个体验是也是其他车没有的嘛。就是我坐在后排的人，对吧，也能够通过两块屏幕去控制一些就是前排的东西，包括就是去控制前面那
1: 个带鱼屏它主那个主屏上面的内容，对，因为。因为很、oh, 很多这种豪华车，它后面都有、嗯、都有屏幕吧，但是其实这些屏幕的话，仅仅是呃给小孩子玩的，就是一些娱乐系统、嗯。对，但这个
0: 还不太一样、嗯。而且就是让我比较觉得有意思的是什么？觉得有意思的是它的这些屏幕里面，就是用的那些应用啊，就是为什么会觉得感觉好，会觉得熟悉啊？就是它里面很多应用都是我们手机里面的应用。嗯。但是呢，他又把就是这些应用的 U I 重新做了。嗯，有由 I 重新做，就适配它的那些屏嘛，嗯，就是让你看着就是觉得不奇怪、嗯，但是呢，这个应用又是你平时一直在用的那些应用，嗯、所以就一种有一种就是非常有意思或者是非常熟悉的陌生感那个感觉。感<笑>可能我觉得就是这个感觉啊，就是那个熟悉的感觉，但这个熟悉的感觉就是不是来源于车的，嗯，而是来源于我们平时的工作或者是生活的。嗯、那说到这里，他们他们品牌强调了一个点嘛，它叫第四空间。对 吧？ 他们 说， 就是很多(笑)用户在回家的时候 啊， 就到了家之后都不愿意马上下 车， 可能愿意要需要在车上面坐个五分 钟， 或者是坐个十分 钟， 对 吧？ 因为成年人的世界 嘛， 对 吧？ 比较累一 点， 对 吧？ 可能车是成年人的最后一块净土。那他们觉得 呢， 就是他们会非常尊 重， 这就是这个空间。嗯， 所以他们会把这个空间打造 的， 就是非常的 好， 或者非常的就是满足用户的需求。那后来我就想，哎，这真的是这样？这个车其实我觉得，哪怕它不开起来，就这个车你坐在这个车舱内不开的话，我觉得也可以坐个大概很长时间，只要你的屁股受得了。因为在里面你可以几几乎完成你的所有事情，嗯<笑>，你可以上网，对吧？听音乐、看视频，对吧？也可以在上面就是和别人就是开会、聊天。它有那它有专门集成了，就是那个就是视频会议的那个应用，对吧？甚至什么甚至你可以在里面玩游戏。嗯，这个也是一个很搞笑的一件事情。我觉得他们甚至开发了三个，就是适配这块就是48寸屏的游戏，甚至这个游戏是四个人可以同时玩，就是坐在车上的四个人、嗯，还有两个人可以坐在后面、嗯，通过那两块小的屏和你一起来玩这个游戏。就就坐在车上，如果不开车的话，四个人可以
2: 直接在上面打麻将，可以这样理解吧
0: ？呃，我觉得可以的。我觉得如果有这个应用的话就可以，嗯嗯、因为我们还开玩笑嘛，因为我们在。再去参观的那些小伙伴里面，大概我们有十几个人嘛，嗯、就有一个小伙伴他是开网吧的嘛、嗯，就是就客户就和他开玩笑嘛，那你就以后把你的网吧都通通改成这个样子的汽车、嗯、网吧、嗯，那这个体验也是一个非常有意思的，嗯嗯、对吧？那你想想，就是在整一个就是这套系统下面，可能就让我就是不太会去再去关注，哎，这个车到底是一个什么样什么样的一个性能？嗯，你的一个加速到底有多少？然后你这个续航。到底有多少？我觉得只要就是和现在市面上那些就是标准的数据可以匹配的话，那就可以了。就我不会要求你这个车跑得有多快或者续航有多长，因为这个车里面的已经能够，我觉得已经在没有跑起来这个情况下面，已经能够非常就是满足我了。甚至就是坐在上面可能不太愿意。真的有点不太愿意下来。针对家里面有小孩的这辆车比较危险，呃，这小朋友在里面玩了就不肯下车了。啊、呃呃，他还搞了一个很有意思的，就他有一个冥想模式，就是你不是回家之后嘛，不想下车嘛、嗯，他可以让你在车上冥想，然后他配了就是冥想的音乐，包括那个屏上面还有就是冥想的不同的就是或者画面,、啊、我画面是我觉得我看了一下、嗯，还蛮有催眠的这个效果的。<笑><笑>那这个是我对这个车的一个。就是看下来的，因为我们没有试驾嘛，他也没有试驾车可以、嗯。啊，现在车还是不能开啊。他、呃、但他厂区里面有那个就是伪装车，啊、是还是在路试的，是可以测试。但是我们是他是不不让我们开的嘛、嗯，我们只是在上面可以去操作了他那个操作系统。嗯。但也有缺点，缺点在哪里啊？我觉得缺点在于几个，一呢就是他的这套操作系统，其实我觉得还是有点繁琐的。就大家可以想象一下，嗯、就是五屏联动，是，对吧？五个屏可以联动，对吧？可以做那么多事情，那可想而知，这
1: 个操作起来。肯定不是那么简单的。它它是这样，它是五个屏幕可以联动。嗯、同时呢，它那个主一个屏还能分五屏。对，它那个主屏幕上面，它还分为五个屏，五个五个屏幕，
0: 就类似于我们手机嘛。我们手机可以一滑，一屏两屏嘛。嗯、它只是把那个五个屏就是同时显示在上面、嗯嗯。因为它实在太长了嘛。啊、因为现在48寸的大
2: 鱼屏，想、啊、想就也挺恐怖的。
0: 我呢，我只是觉得就是这个操作起来是有点问题的。因、嗯、为我,我也想去尝试的就是操作嘛，但是用了一些简单的功能可以，但是要。玩的溜，我觉得可能需要花就是蛮长的一个时间、嗯、要去适应。可能我觉得这个车对就是年纪大的用户来说不太友好，不太友好了，对吧？这是第一嘛。第二就是我也还有一个顾虑是什么？就是你想驾驶室里面有三块屏，你眼前有一块四十八寸的屏，那这个在开车的过程当中是否真的会对你产生影响？因为就是开车的话，安全。是很重要的，对吧？你那么大一块屏晃在你面前的话，多多少少我觉得是会分散你的注意力的。那它的一个就是实际开起来就是会不会影响安全？那这个也是我比较就是担心的一个点嘛，对吧？包括就是你想那么大块屏在上面对吧？这块屏的一个使用寿命或者它的安全性，那如果遇到车祸，对吧？如果两车相撞的话，如果这个屏被撞到或者。会有什么就是意外的，就是情况发生嘛？那这个也是我觉得就是不知道的一个情况。当然这些问题我也都问了，就是厂商了嘛，但他们也给到了他们的一些就是回答，但我不知道这个实际使用起来到底是一个什么样的情况。那说到这里啊，就是我只是听了我描述这个车之后，你会对这个车有兴趣吗？呃，说实话挺有
2: 兴趣的，就是我而且特别好奇，因为。呃，在你的描述里面，包括就是上个礼拜你回来之后，其实也跟我说过嘛，就是你们当时的一些感受嘛。然后我当时有一个很大的一个印象，就觉得这个好像给我的感觉不是一台特别中规中矩的，或者通常意义理解上的汽车。它更像是一个可以移动的，一个像是一个,一个家庭影院啊、哎，对，或者一个可以移动的这种什么，你可以把它定义为娱乐中心，或者工作中心，或者一个什么样的什么样的东西，就这个东西好像很难定义，但是肯定不是我们通常理解意义上一台简单的汽车，所以我才觉得我特别好奇，或者说如果有机会的话，他、呃、的车等到真的可以去体验的话，我相信我一定会想去试驾一下的。那尽管我现在开车开的很少，但是我觉得它可能代表了未来的某一种啊、呃、交通工具的发展的趋势。那特别是如果再配合上更先进的这种所谓的呃辅助驾驶或者自动驾驶的话，其实你是可以在这个车子里面完成很多很多原来你不可想象的事情的。等于你大量的跟工作有关的、跟娱乐有关的、跟社交有关的事情，其实都可以在这个所谓的他们定义的第四空间里面完成。那我觉得他可能给我们提供了一种新的对于未来的交通工具的想象空间，或者想象的方向，或者给
0: 了一个新的定义。对，对吧
2: ？对、嗯
0: ，那这个其实就是我对这台车的一个就是认知吧。我觉得还是不虚此行吧、嗯。我觉得就是收获还蛮大的。但是就是在整一个就是活动当中，让我觉得收获最大的其实都不是这些东西。嗯，是我后面最后要说的那部分东西是。人，嗯，因为我们这次活动大概有十几个小伙伴，都是拜腾的，就是准车主、嗯、啊，就是
2: 付过这种意向、呃，对，付了意向
0: 金的，或者就拜腾做法叫、嗯、这个叫 KOC 嘛，对对吧？因为我们之前，因为我们一直在做就是汽车的内容嘛，我们也一直聊就是新能源车，嗯、包括我们自己私下也会去讨论新能源车，对吧？我们其实一直在对新能源车谁会去买新能源车，或者谁会用新能源车这个问题一直在去做探究或者去做歪歪。去做意淫，因为我们身边没有人买新能源车。其实我们是不知道，就是到底哪些人是对新能源车是有需求的，或者他在他们眼里新能源车需要满足哪些功能？那这个之前都是不知道的。嗯。但通过这次活动之后呢，就是让我就是开了眼界了，或者是让我就是了解了很多在我之前不了解的事情。因为在我在我的脑子里，可能我觉得就是新能源车可能都是中老年用户。哦<笑>，我会觉得就中老年用户会更喜欢就是新能源车，因为可能就是比较节能啊，对吧？然后使用成本比较低啊，对吧？这可能在我的印象里是这样的，但在这次的就是活动里面，就是我看了一下，基本上清一色80后，嗯，可能就是我的年纪可能是在里面算算大的，很多的我估计，因为里面还有90后，嗯，对吧？这是颠覆了我的对这个用户就是年龄的这个就是。分布的一个情况，因为我本来觉得是年纪大的人会喜欢新能源车嘛，但没想到就是都是年轻人，对吧？这、就是一。第二是什么？第二，我本来认为啊，就是买新能源车嘛，可能因为国家送牌照嘛，对吧？会对那些就是限牌的城市的用户吸引力会更大一点，比较大一点，一点嗯、对吧？同样，因为其实拜腾这台车不便宜的，你想这台车如果你买一下的话，也要它的预售价应该是三十万到五十万之间，嗯，对吧？算一个就是不便宜的一个车了。嗯嗯那你想，如果买牌照，那没有牌照，你要买个车，对吧？那你可以送牌照，这个对很多就是限牌的城市来说是有很大的吸引力的。但我们看了一下，十几个人里面，好像限牌城市的小伙伴不多，大概也就十几个人里面不超过一半的人
1: ，三四个
0: 吧，三四个，嗯，是来自上海啊和北京，嗯、那其他的就是全国各地的小伙伴都有，嗯，那这个也是和我之前想的不太一样，嗯。那么还有一个不一样是什么呢？就是我们本来还考虑过，就是我们在什么情况下面会去购买新能源车，或者就是我们在购买新能源车时候的一个动机到底是什么嘛？但这次来的小伙伴里面啊，就是几乎大概除了冰冰不是就是新能源车的车主，嗯、好像几乎我们问了一下。
1: 这些七八十都是、啊、百
0: 分之七八十都是新能源车。对，就他们现在目前手上已经有一台其他品牌的新能源车在开的，对的对的就是、不是特斯拉，嗯，就是蔚来或者小鹏或者威马，几乎基本他们都有新能源车，甚至当中有一个叫星野的小伙伴、嗯，对吧？这个也是一个非常有意思的小伙伴，他有大概十几台新能源车，啊、而且他都是国产的。他说就是他支持国产新能源车，就是出一台他就买一台，只要他看得上的、嗯、就出一台，他就会。买一台，对吧？那这个也是之前我觉得就是比较没有想到的吧？因为你想，就如果你已经在开特斯拉，或者你已经在开蔚来，你已经有一台比较好的新能源新能源车的话，那你为什么还会再去考虑要买一台？那你为什么还要再去考虑买一台？后来我在私下里，我问了两个小伙伴，就是这个两个小伙伴，他们是这样回答我的：，他们说呢，就是首先他们有了新能源车之后啊，他们就不再愿意开燃油车了。他们可能已经习惯了，就是新能源车的各种各样的就是特性或者是属性，他们觉得可能新能源车更适合他们。嗯，就在换车的过程当中，他们如果再换车，他就是还是会换新能源车，他不会去考虑就是燃油车。嗯，而且他甚至和我说：“你没有开过，如果你开过一段新能源车之后，可能你也会爱上新能源车，对吧？”这个我说我现在没有机会，对吧？如果有机会的话，可以试，因为。沃特斯之前是和我说过，就开过一个月的，就是特斯拉嘛斯拉对，对吧？但是其实后来也没有被他迷住嘛，嗯、就还是不太习惯，就是因为确实就是这一点我，我我
2: 必须承认，就是开新能源车，就所谓的电动车，跟传统的燃油车那个感受是完全不一样的，驾驶感受也完全不一样。呃，但是可能我并没有完全被。新能源车给征服，那当然火的啊。对，当然一方面是因为可能，因为当时我家里也没有固定的充电桩，所以对我来说那个使用的体验不算是特别好。因为当时那个车不是我的嘛，是一个朋友，正好他有一些有一些事情，所以那个车让我大概开了一个月左右的时间。而且坦白来说，我也没有感受到新能源车有多好，的。对，相对来说，当然特斯拉有它的特点、嗯，有它的一些很不错的地方。但是对我来说，再加上可能，当然这个是很个人化的。但是我必须承认，这两者之间的差别非常非常
0: 大。那我就问他们嘛，我说你现在已经有未来了，或者已经有特斯拉，嗯、那为什么还会来看就是拜腾,拜腾，对吧？那他和我这样说嘛，他说就是他觉得就是不管他们开的是特斯拉。还是开的是蔚来，他们都觉得呢，这个车的，他们那两个车都还蛮像的，或者都是在一个取向嗯里面的、嗯，就是不能完全满足他们的需求嗯，他们还想就是探索一些就是新的需求。但这个需求好像拜腾能够给到他们、嗯，但他们也不能确定拜腾到底能不能给到他们，嗯，所以他们就愿意来就是尝试一下，先定了一下这个车。但他们说整一个就是一轮活动下来，因为可能和冰冰一样嘛，他们也参加了好几次这个活动了。那一轮一轮的活动下来，让他们都觉得呢，就是可能拜腾这台车能够给到他们一些就是不一样的东西，嗯，那所以他们会对这个车会比较关注一点。那这个就让我想到什么呢？可能真的就是，如果我们在新能源车的一个就是推行上面，或者如果你只是简单的把燃油车变成电池车的话，或者是电机车的话，对吧？这个可能我觉得。其实没有什么太大的一个变化，对吧？可能一些普通的产品，我觉得 OK 的、嗯，就是那些就是代步用的产品，我觉得可以代啊，纯代步可以的、嗯。但如果你要真的把这个产品做出溢价、嗯，卖的比较贵的话，因为其实它这个车我觉得还蛮贵的，你像30万到50算，估计这个车40多万肯定是逃不掉的嘛，嗯、对吧？其实这个车不便宜，啊，就跟 ES 8可能差不多一个级别、啊，嗯，其实这个车不便宜，嗯、对吧？你同样我花这些钱我。B B A， 其实我也能够买，对吧？就这个价格区间里面，你的选择实在太多了，多了嘛、嗯，对吧？为什么用户一定要来选你这个、嗯？肯定我觉得你一定要给到一些就是不一样的东西，给到用户、嗯，用户才可能会来选择你嗯。嗯，那我觉得至少在这一点上面，就是拜登可能让我看到了。这个点，因为其实每家人家都在做嘛，嗯、每家人都在找自己的那个点、嗯，但无非就是这个点找出来对还是不对，或者是这个点你找出来，但是你能不能够把这个点实现出来，嗯，对吧？就这个是我觉得至少在目前，拜腾看上去我觉得还蛮 OK 的。那这是还有一个最大的一个颠覆是什么？最大对我的一个颠覆是就是。新能源车的一个营销的一个方式，嗯，那我们因为一直在做就是汽车广告或者是在做汽车营销的工作，那在我的就是一理想的就是范围里面或者在理想这个想法里面，想法里面就是我们都会用一些传统的广告方式去做就是新能源的品牌的推广或者是营销，但后来我就问了一下他们，我说你们是怎么买新能源车的，对吧？为什么会买新能源车？你们是看了广告还是什么？他们说，大多人都说不是的，都是受身边的人影响。嗯，他们觉得这个东西，因为你说的再好是没有用的，一定要有一个重度的体验。嗯、这个体验还不是说你去四 S 店试驾一次两次，对吧？需要有一个比较重度的体验，可能要你开个一个星期，嗯、甚至让你开个一个月，那你才能够去深刻的了解这个东西到底适合你还是不适合你。那、嗯、么包括当中有一个小伙伴。就是前面说那个星爷，对吧、嗯？因为他可能是比较，他是一个重度的电动车的一个爱好者，嗯、他就会不停的去安利身边的朋友、嗯、电动车的各种好。就据他说，他一个人就是向身边的朋友，他大概推销掉了三十四台未来的 ES 八，嗯，那这个我觉得好牛逼啊，嗯、是吧？就一个人，你说推荐一两台，我觉得就是还蛮正常、嗯，但是他一个人可以推荐掉就是三十四台车，我觉得。为什么会可以这么厉害，或者这个游戏还可以这么玩？嗯。为了这个事情，就是外代的老板李斌还特地去了他的城市，请他吃了饭。嗯，啊
1: 、呃，这个我在他的那个朋友圈里面看到的，对他确实跟李斌对,对跟李斌合影有很多很多张合影，嗯、就好像是每一次他们他生日，李斌都会去给他发红包啊，嗯、跟他给他祝贺啊什么的。那所
0: 以就让我们就是看到，就是其实新能源车的一个营销的一个方式啊，可能和就是传统燃油车是不一样的，因为你量本来就不大，而且东西卖的又贵，可能需要找一个就是更适合自己的一个就是营销的方式、嗯，对吧？用传统那些方式对你来说可能是不太有用的。那对所有的就是做就是广告公司也好，做就是营销公司的人也好，这可能又是一个就是新的课题，嗯、甚至包括就是这些就是新能源。厂家的品牌部啊，公关部啊，因为他们其实大多数都是传统车厂出身，那么然到来到了就是新新能源就是车企之后啊，可能对他们来说就是整一个就是格局也好，就是局面也好，都是不一样的，嗯、对吧？对所有人来说，可能都是一个新的挑战，对吧？这个让我觉得还很有意思，或者是让我觉得有很多遐想的空间，嗯，能够在里面，嗯，这个是。我在就是这次活动里面，就是让我最后一部分就是觉得收获最大的一个部分东西，因为其实我不太会去，我不太可能去买这个车嘛，至少在目前情况下我是不太会去买这个车的。但是我看到这个东西能够这样的一个发展，或者他们这样做，我觉得对,对我从我的工作的角度来说，收获是嗯比较大的。那冰冰啊，最后问你啊，就是这个车你到底打算买不买？会等
1: 啊，会等<笑>。
0: 反正现在也有车对、嗯对，对，因
1: 为是这样的，就是本来宝马三系准备换一辆 SUV 嘛，然后现在也已经换好了，换好了<笑>、啊。但是呢，我也有考虑过就，就说可能我下一次换车是换什么车。那拜腾这辆车呢，我觉得可能不是作为我唯一一辆车的一个选择，嗯、可能是我第二辆车的一个选择。因为呃，我跟那些小伙小伙伴可能不太一样，我我可能还是更倾向于。燃油车、传统汽车，但是呢，拜腾作为一个新进的品牌，它给了我们很多很多遐想,想的空间，或者说对于我们对于汽车驾驶的未来有一个新的定义。我觉得它作为一个呃备用的车子，我觉得还是还是会去考虑的，还是会去考虑的，对吧？嗯，那 Waters 会就
0: 是有机会去看一下这个车吧？会。
2: 呃，就像我前面说的，我觉得至少，嗯，今天介绍的这些，特别是针对它产品的这一块，就让我还挺好奇的。就如果有机会，他有实际的车，呃，将来在展示厅或者甚至可以试驾的时候，我相信我一定会去想去试试看的
0: 。那从你的角度出发，就是你觉得这个品牌最后最终能够做出来吗？诶，我不管现在，因
2: 为你前面也说到了嘛，他们现在可能在资金，对对，融资上面遇到了一些困难。但从我自己内心底上，我是挺希望他有机会成功的，因为我一直觉得，在一个相对比较成熟的市场里面，不管是不是汽车市场，包括其他的消费品市场。我还是很希望看到一些百花齐放的现象，看到一些新东西。对，然后特别是一些能够打破我们固有的印象，或者提供给我们一些新的想象空间和新的想象方向的东西，就特别希望他们有机会能够成功。然后也可能在某种程度上创造出一些新的需求，就是让我们不要觉得说汽车就是我们固有的那个印象里面，它只是满足了你某一些方面的需求，它其实是可以有机会成为一个更
1: 不一样的东西。对，就是像未来可能。还是比较传统的，就是一个代步工具，嗯，甚至于包括特斯拉，其实在刚出来的时候也是，只是有一段时间的这个这个好奇感或新鲜感，但是这个拜腾这个车确实给到我们的体验就是它不只是一辆车，嗯，对
0: ，好吧，那我们这期节目就到这里，如果对这台车感兴趣的小伙伴，就是可以私信我们，我们会来回答大家关心的那些问题，嗯，好吧。那感谢两位，好，谢谢大家，嗯，再见，拜拜，好，拜拜。